0: Tervetuloa neljänteen jaksoon surullista, köyhää, nöyrää ohjelmaan. Me olemme täällä ihan hukkuvassa veneessä ilman Mikael Mattilaa ja Petra Käppi joutuu juontamaan ja kerrotaan, että ketäs muita täällä on tänään. Ihanana maanantai aamuna räntää tulee tai vettä ja kello on 9.14. Hyvin
1: vähän.
2: Täällä anne Kivimäkin vastapäätä kertoi tämän tarkan
1: kelloajan tuolta. Ja täällä viistossi on tota äänitarkkailijana Pekko Käppi. Hyvää huomenta tai mitä tahansa aikaa.
0: Neljäntenä Kati Kallio. Moi.
1: Tervetuloa, Kati.
0: Mahtavaa. Meillä on ensimmäinen vieras. Meillä ihanana harmaana maanantai-aamuna täällä. Ja Kati, Kati paikkaa sitä, että meidän, muuten meidän normaali tiimimme on vähän vähäisempi kuin yleensä Meillä on tänään aj- ajatuksissa, että puhutaan tämmöisistä vaatimattomista aiheista kuin että mitä on suomalaisuus ja mitä on kansamusiikki? Katsotaan, miten meille käy. Ja vielä puhutaan vähän faktantarkastusta ja palataan viimeiseen, tai siis edelliseen jaksoon. Ja siitä tuli taas tosi kivasti keskustelua tuolla Facebook-sivustolla. Ja tämmöiset terveiset Savastaanin köyhille pojille, mehän yhille talonpoille. Mehän todellakin unohdettiin Sava niistä listoista, hienoista punaviinilistoista. Ja Sava kiilasi sinne aika alkupäähän. Esimerkiksi Ostarilla YouTubessa, niin sitä on kuunneltu tai katso tuosta 39 000 kertaa. Oi. Ja muitakin on, on katsottu tosi paljon Savan videoita tuolla YouTubessa. Eli terveiset sinne Savasta niin pahoittelut. Ja tota, muutenkin oli, oli jännittävää keskustelua, ja oli hauska, että se keskustelu oikeastaan vähän jo alkoi niin kuin mennä tämän jakson teemaan suuntaan. että siinä jo tuli vähän puhetta siitä, että, siitä meidän listan kautta, että mitä se kansanmusiikki sitten onkaan, että miten me oltiin määritelty ne bändit ja ketä siihen, ketä siihen niin kuin listalle oli päätynyt siihen, että oliko ne nyt sitten kaikki kansanmusiikkia vai mitäs musiikkia ne nyt sitten olikaan. Sitten puhuttiin myöskin tästä Jaakko Laitinen kävi pohtimassa näitä tekijän, tai siis kaikenlaisia tilityksiä ja sitä, että unettomista öistä, kuin vähän pohtii, että tulispa sieltä Spotifysta enemmän rahaa. Ja, ja nythän on tullut se EUn uusi tekijänoikeuslaki, meni tässä läpi. Mitä te ajattelette tästä? Onko teillä toiveita, Pekko ja anne että voiko se niin auttaa näihin tilipussien kasvamiseen? Tietääkö kukaan tästä? Mä kuun, siis mä olen kuunnellut tässä väli-aikana varmaan kolme erilaista ohjelmaa, missä puhutaan tästä niin uudesta tekijänoikeuslaista. Ja sitten aina vaan puhutaan niistä trolleista ja lobbauksesta. Ja että miksei kukaan voi kertoa, että mitä siinä laissa niin on, mikä nyt on mennyt läpi ja mitä ne käytännön... Niin muutokset voi olla. Että voiko, voiko se laki olla sellainen, koska siitä kuitenkin sanotaan aina väljasti, että no niin, että nyt muusikoiden asema ja tai tekijöiden asema pitäisi vähän parantua tämän lain puitteissa, mutta sitten ei kauheasti kuitenkaan avata, että, että miten. Niin, ja ehkä tämä kysymys, että onko siitä apua yksittäiselle
3: muusikolle vai onko se enemmän isot, isot yhtiöt tai muut? Miten se toimii? Mä en oikeastaan tiedä.
1: No, mä en kanssa oikein tiedä laista. Tämä nyt ainakaan tänä maanantai aamuna justiinsä.
2: No mä oon <tuh-> ymmärtänyt näin, että, että nämä meidän järjestöt, mihin minä kuulun, tekijät, ry ja, ja niin edespäin, Indieko, Finland, niin ajavat tätä, että tämä laki tulisi, että, että ovat tämän asian puolella. Ja sitten tämmöiset, jos Google ja muut, ovat sitten sitä lakia vastaan. Ja mä satoin olemaan Hampurissa pari viikkoa sitten. siellä oli mielettömät mieleenosoitus mielenosoitukset siitä, että free internet. Ja, ja tota, ihmiset ajattelee sen niin, että koska ne ei saa sit sinne ladata enää sen oman, o, oman artistinsa, kun nythän on vapaasti voinut ladata mm. kenen artistin tahansa. Niin kuin tässä mm. viime jaksossakin me puhuttiin mm. tässä meidän podcastissakin, että, että niitä latauksia, että ei, se ei ole aina vaan se bändi tai joku virallinen taho, joka lataa. Ja sittenhän se raha ei sitten ajaudu artistille, koska kuka tahansa voi ladata. Niin tässä on kyse, että ihmiset Jotkut ihmiset kokevat, että, että se vapaa internetti pitäisi olla vapaa, että sinne saa ladata mitä vaan. Ja sitten taas tekijänoikeusjärjestöt, jotka ovat tekijöiden puolella, haluavat, että, että se kuuluu niille tekijöille. Että tässä on ehkä nyt tämmöinen ristiriita. Ja sitten tähän tietysti liittyy nämä isot tekijät, joilla on omat intressinsä
1: mm. Niin mm. vähän kaikilla on omat intressinsä tässä asiassa. Mutta ei ole mikään kauhean yksinkertainen asia selkeästikään. Sitä, koko internet on ihan käsittämätön <tos> niin <tos> niin <tos> niin käsitteenä, että en mä vieläkään hahmota sitä.
0: <tos> niin mutta kuitenkin sen verran, mitä nyt olen kuunnellut siitä aiheesta, niin periaatteessa pitäisi olla musiikintekijöillä hyvä asia. ja ja, mm. ja niin, että, että asiat voi jollain tavalla mm. muuttua sen lain, niin kun se on mennyt läpi. Mm. Että siinä niin just se vapaa internetti hävisi ja, mm. ja ikään kuin muusikot voitti. Mutta se, että mitä se käytännössä tapahtuu, niin... Jäämme niin, jää, tota, jää, niin, niin jää jää Tästä sitten
1: keskustella myöhemmin lisää, kun Joo. on opiskeltu. Vai että.
0: Joo. Mutta mennäänkö päivän aiheeseen? Tänään piti keskustella siitä, että mikä on suomalaista. ja Otetaan nyt vaikka tähän Petri Hopun sitaatti, että omaperäistä suomalaista kansantanssia on yhtä paljon kuin mitä tahansa muuta omaa suomalaista kulttuuria Eli ei juuri mitään. Ja tänään on tarkoitus vähän puhua siitä, että mitä me nyt ajatellaan tällä hetkellä siitä, että miten sitä suomalaisuutta voi määritellä. Koska kun ajattelee sitä, että kuinka paljon se on siitä muuttunut, vaikka kun me ollaan opiskeltu, jolloin oli kauhean itseensä selvää, että on näitä suomalaisia asioita, sitten näitä venäläisiä asioita, viralaisia asioita, ja sitten oli joku sellaiset selkeät rajat, että näin se menee. Ja, ja tätä, no tosin, täytyy sanoa, että kyllä meidän tuolla siis kansanperinteen laiteksella opet, opetettiin asioita vähän monipuolisemmin ja niin, että monet asiat on jollain tavalla niin kuin monikulttuurista taustaa, mutta joka tapauksessa asiat oli hyvin niin erilailla lokeroissa kuin nyt. Ja nyt jotenkin ihan viime viikkoina on vaikka pohdittu sitä, että, että voiko Kalevalaa missään määrin, nimittää suomalaiseksi teokseksi. Esimerkiksi tuossa Kalevala palaa podcasti, jota suosittelen kaikille, niin siinä on niin mietitty tätä ja todettu vaikka, että Lönnruuttia syytettiin kulttuurisesta omimisesta jo vuonna 1835. Ja, ja niin se keskustelu siitä, että onko se Kalevala nyt suomalaista vai karjalaista vai, vai mitä, niin on ollut kuitenkin olemassa tosi pitkään.
1: Niin. Hmm. Niin, no, mulle tulee tästä mieleen heti tämä, Mä en muista mikä saunatutkimus tämä oli, mutta että siinä oli ö, varmaan niin kuin, ehkä tätä niin suomalaista saunakulttuuria tutkittu. Ja sitten siinä on tämmöinen havainnekartta. Siinä on Suomen kartta ja sitten nämä rajat. Ja sitten esimerkiksi että itärajan, sillä itäpuolella ei ole enää yhtä ainutta saunaa olemassa. Sitten jos menee vaikka Pietariin, niin siellä on joka korttelissa joku mieletön sauna tai... Ihan ta- minne tahansa nyt on käynyt siellä niin kuin Venäjällä, niin sitten aina on jossain sauna.
0: Hmm. Ja jotenkin tuo Kantele oli ainakin silloin vielä, kun me opiskeltiin, niin se oli jotenkin kauhean selkeä, että Kantele on suomalainen. Ja sitten se, mikä on siellä Venäjällä ja Virossa, niin se on ihan eri asia. Virossakin siitä puuttuu yksi kirjain ja se on ihan eri soiti. <lain> hmm. Jotenkin vaikka että nykyään miten mä opetan sen lapsille, kun käyn pitämässä erilaisia asioita, että tässä on tämä kantele ja, että Suomessa on totuttu ajattelee, että tämä on suomalainen soitin, mutta yhtä lailla jos mä Viro Latviaan, tai Liettuan tai Venäjälle, niin siellä ajatellaan, että se on venäläinen tai virolainen tai, tai että itse ajattelee tämän asian näin, Mut, mutta tosiaan kyllä nämä niinku, asiat on 20 vuodessa muuttunut aika paljon, et miten on ajateltu.
3: Olen sitä on näkynyt. näkynyt. Tietenkin puolella hirveästi, että kyseinen kyseenalaistaa sitä, että onko nyt järkeä tutkia Suomen historiaa erikseen ja Ruotsin historiaa erikseen, kun ne on kuitenkin ollut monta sataa vuotta valtioot. Ihmiset usein on kattonut vain jotenkin yhtä suppeita maantieteellistä aluetta tai sitten just jotain tiettyä tieteenalaa, että mä nyt tutkin vaan folkloristiikkaa tai mä tutkin vain historiaa, Noin tekee musiikin tutkimuksen puolella jotain muuta, vaikka oikeasti ne asiat liittyvät koko ajan tosi tiukasti toisiinsa, että on mm. purkamaan just sitä, että et ehkä ei kannata katsoa kansallisvaltioiden rajoja, vaan, vaan enemmän sitä, että et mitä kaikkea niiden välillä on tapahtunut. Mm.
1: Mm.
3: Mutta ne on tosi monimutkaisia, koska just joku Kalevala mittainen runouskin, kun se on elänyt niin laajalla alueella ja sitten kuitenkin sellaisina paikallisina variaatioina, että mikä siinä sitten on sellaista, joka läpäisee koko koko Itämeren suomalaisen alueen Karjalasta, Inkeri ja Viroa, mikä on sellaista, joka on vaikka vain vienalaista, mm. ja mm. paljonko siinä vaikka vienalaisessa sitten on kuitenkin ollut vuorovaikutusta venäläisen tai jonkun muun kulttuurin kanssa. Satua on miettinyt sitäkin, että paljonko vaikka Sampo-myytissä on kansainvälisiä satutyyppejä, että miten oikeastaan Itämeren suomalaista se on, ja paljonko siinä on sellaista, joka sitten on ihan löytyy kaikkialta Euroopasta ja Aasiasta.
0: Joo, tässä on että mä voisin lukea pikkusen tätä siteerata vaikka tähän väliin Juha Hurmeen niemikirjaa, jota suosittelen kaikille, vaikka se ei olekaan tietokirja eikä tieteellinen kirja, niin Juha Hurme on hirveästi lukenut selkeästi ennen tätä kirjan te- te- tekoa niin kuin kaikkea mahdollista, siis uutta tutkimusta ja vanhaa tutkimusta. Ja tämä on jotenkin mielestäni ihana kirja just tähän aikaan miettiä näitä asioita, että että tässä on käytetty aika paljon mielikuvitusta ja myös semmoista, että voi ikään kuin fiilistellä niillä asioilla, niillä ajoilla, että minkälaista on voinut olla joku runolaulun kulta-aika, miten kaikkiaan sitä on käytetty. Ja sitten, sitten tota, samalla kuitenkin aika paljon, paljon tulee semmoisia mm, erilaista niin tietoa, tietoa koottuna niin tässä kirjassa. Mutta tässä on niin kuin hyvin yhdistyy ehkä tämä just niin kuin, että monikulttuurisuusaspektia ja samalla sitä suomalaisuutta. Että niin kuin nähdään, se, nähdään vaikka siis runolaulu just, että samaan aikaan tosi monikulttuurisena, mutta sitten myöskin niin kuin suomalaisena. Että tavallaan siihen ajatusmalliin saa ehkä apua tästä kirjasta. No mutta nyt tulee sitaatti. Suomen kieli on siten syvällä nykyisen Venäjän alueella syntynyttä tuontitavaraa niemelle. Samoin on Suomenlahden eteläpuolella syntynyt suomen sukulaisten kielten kohotettu nelipolvinen runomitta, jonka perusrakenne saatiin valttinaapureilta ja joka kypsyi virossa ja niemellä notkeaksi kalevalamitaksi ajanlaskun alun vaiheilla. On erittäin mahdollista, että tämä suomen kieli luova ulottuvuus ja sen taidokkaat varhaisrautakauden Käyttäjät antoivat suomen kielelle sen lisäarvon, jonka avulla se kukisti kilpailijansa niemellä vuoden nolla jälkeen. Eli tässä on tämmöinen hauska teoria siitä, että ajatellaan, että runolaulu voisi olla semmoinen, tai se syy, miksi suomen kieli ylipäätänsä juurtui Suomen, suomen niemelle. Mikä on mun mielestä tätä en ole aikaisemmin, a, aikaisemmin, tai mistään aikaisemmin törmännyt, mutta hauska ajatus, että se on ollut ilmaisuvoimainen, seksikäs omassa ajassaan ja tota, myöskin viihdearvoltansa niin suuri. Ja, ja se voi olla yksi syy, koska on ollut tässä paljon kilpailevia kieliä kuitenkin, niin kuin silloin, kun ikään kuin Suomen kans, kansa on rakentunut tänne. Niin hauska
3: ajatus. Mä puhuisin koko ehkä mieluummin niin paikallisista ihmisryhmistä tuossa vaiheessa, kun Suomen mm. kansasta, että kun tuntuu, että ne on ollut niin sellaisia, että, että jotenkin yksittäisiä ihmisryhmiä silloin joskus rautakaudella.
2: Mm.
3: Aika hajallaan, aika vähän ihmisiä pitkin, pitkin Suomen aluetta. Mutta tuo on tosi kiehtova ajatus, toi, että, että, onko se, että paljonko se on se tosi vetävä runomuoto oikein vaikuttanut sen kielen leviämiseen. Minua viime aikoina mietityttänyt tosi paljon se, että kun nykyään aletaan olla sitä mieltä, että saamenkieltä on puhuttu ihan Helsingissä asti mm. aikanaan, mm. ennen kuin suomen kieli on levinnyt tänne. Ja ei oikein tiedetä, että mitä niille ihmisille, että kuinka iso osa mahto vaihtaa kielensä Suomeen. Paljonko suomalaisissa nykyväestössä on, on ikään kuin juuria, juuria siitä väestöstä, joka puhuu saamea Etelä-Suomen alueella. Mä oon sitä, että mitäköhän on tapahtunut mytologian kanssa, tai runouden, tai laulujen kanssa. Et, et, et ei aavistustakaan siitä, että paljonko vaikka Kalevalamittaisessa runoudessa voi olla jotain sellaista, joka on tullut, koska ne kielet on ollut tuhat vuotta sitten, aika lähellä toisiaan. Miten se se on mahtanut
0: mennä? Niin, niin, ja sekin on semmoinen ero, mitä yritetään aina rakentaa kauhean. Tai vaikka silloin, kun me ollaan opiskeltu, niin on yritetty rakentaa kauhean selkeää eroa saamelaisten ja suomalaisten välille. Mutta sitten, että just kun nykytiedon mukaan tiedetään, että se on ollut niin niin väliä, vaikka silloin tuhat vuotta sitten vielä Pirkanmaallakin on ollut tosi väliä se ero, että kuka on suomalainen ja kukaan saamelainen, että se on ollut, koska se on mennyt näillä jotenkin huudeilla se raja. Ja sitten, että se, että ei se ollut niin yksinkertaista, että nuo on viljelijöitä ja nuo on niinku paimentolaisia. Vaan se on ollut nimenomaan niinku aika sekottunutta, Niin sit senkin on tajunnut, että monet, monet tavallaan näistä kulttuurieroista niin on hirveän pönkitettyjä varmasti. Että on päätetty, että nämä on nyt niinku suomalaisen kulttuurin piirteitä ja nämä on niinku saamelaisen. Et sitä on keritty niinku tietysti satoja vuosia pönkittämään niitä eroja.
1: Niin ja sitten nämä niinku erot tavallaan vaikka just sen lauletun, puhutun ja sitten ylöskirjatun kielen välilläkin on huikeita. Että on monta tekijää, mitkä niinku sekoittaa sitä pakkaa. Mikä niinku Katin väitöskirja alkaa hienosti on aina liikutun kyyneliin. Luen sitä, niin sitten tota. <kohan> Au, vitsi. <kohan> siis, no nyt mä varmaan huonosti referoin tätä, mutta sen on Armas Launiksen keräämä ja taltioima tämmöinen runolaulu Inkeristä heti aluksi, sitten siinä on se ikään kuin, että miten se on niinku kirjoitettu, onko se sitten SKVRssä julkaistu tai jossain kuitenkin...
3: Arkistossa tallissa. <kohan> niin, joo. Niin,
1: että se käsikirjoitus, mutta sitten on Katin litteroimana sitten tämä niin sen äänitteen perustella sama versio, niin se on ihan tosi erilaisia, mm. niin kuin, ihan niin rakennetta myöten, että siinä on tosi paljon tehty editointia. Mm. Että vaikka kuinka ihana kirjassarja tämä SKVR on, niin, 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 sit siinä on niin se editoinnin määrä on kuitenkin ollut ihan niin, ja
0: sitten teki se jo siinä vaiheessa, että se kirjoitti tavallaan sieltä Viennasta ja niin kuin Karjalan puolelta kaikki suoraan su- suomeksi. Että se suomensi niitä jo siinä kohdassa, että niistä runoista ei ole olemassa niitä alkukielisiä niin kuin versioita, mille Kalevallakin paljon perustuu. Että, että se on niin kuin tietysti, että siitä on ehkä aika vähän niin kuin puhuttu, siitä, että kuinka paljon niistä runoista on niin kuin Karjalan kieltä eikä Suomeen alun perin.
3: Ja sitten se, että miten paljon kaikki sellaiset Kalevalan piirteet, jotka meistä kuulostaa tosi jotenkin hienoilta ja arkkaisilta ja oudolta ja myyttisiltä, niin miten iso osa niistä on sellaista, että oikeastaan karjalan kielestä katsottuna ne on ihan arkisia asioita. Just, just jotkut sanavalinnat tai, mm. tai sellaiset käsitteet, jotka suomalaiselle lukijalle on tosi outoja, niin sit se voikin olla, että karjalan kieliselle ihmiselle ne on ihan vaan sellainen,
0: niin. Mieti se on se sana, mitä arkena käytetään. Niin. Kyllä, se on just näin. Ja missä so. me ollaan
1: Anne-Marin kanssa oltu Karjalassa, karjalan kielen
0: kurssella? Niin.
1: Vieljärvellä. Kyllä. Mutta on se niinku, huikeeta se karjalan kieli, että ei se ihan yksilitteisesti mene niin, että sitä Suomen pohjalta ymmärtäisi mitenkään <laughs> kauhean hyvin. Ja sitten tosiaan, että sit myös se niinku, venäjän kielen vaikutus siihen niinku, nykykarjalaan niinku, kieleen on ilmeisen suuri, mutta sitten, että mitä se on ollut tuhat vuotta sitten. Onko kukaan tehnyt mitään semmoisia kielisimulaatioita, että miltä on joku kanta, suomi, saame, mikä tahansa kuulostanut?
3: On niin tehty. Mä En ole perehtynyt kunnolla, mutta siis kyllä esimerkiksi tätä, että on mietitty, että kaksi vuotta, vuotta sitten, jos joku puhui, niin mitä sanoja, missä muodossa se olisi voinut käyttää ja tunnistetaanko menee vielä. Mutta se olisi jännä nähdä kyllä sellainen, että mm. just 1000 tai tuhat vuotta sitten Karjalla suomi-saame tai ehkä niin Häme-suomi-saame niin. on ollut niin.
2: Mm-hmm. Niin joo, että miten ne äänetään. Tuli tuosta mitä Petra sanoi mieleen, että, että kun se on kirjoitettu tämä laulu, ja sitten vähän sama kuin vaikka kansanlaulujen kanssa, jos ajatellaan, että ne nuotinnetaan, yksinkertaistetaan, että mikä se on ollut se soivakuva, niin mikä se on ollut juuri se jo ään, puheen ääntäminen tai, mm-hmm. tai laulun tapa tai samalla tavallahan
3: on käynyt kansanlauluilla, että ne on ikään kuin vähän yksinkertaistettuja. Mm-hmm. Kaikki pienet liuut ja ja korut, mitä, mitä ikinä siellä on voinut olla, tai pienet äänen niin. muutokset jossa, jotka tekee tietyn sävyn siihen. Mm.
1: Niin ja nuotintaminenkaan ei ole yksiselitteisen helppoa, että pitää aina niin kuin valkata, että mitkä kaikki niin kuin nuotintaa, koska sitten, että jos haluaa, että se on jotenkin luettava ja ikään kuin nopeasti käytettävissä, niin sitten sinne ei voi yhtä kaikkea informaatiota... Tunkeaa, koska sitten on ehkä niin muutamia ihmisiä maailmassa, jotka pystyvät sen vaikka sitten suoraan turkitsemaan.
3: Sama se oikeastaan tuossa SKVR-kirjasarjassa. Että kyllä siellä on joitain. lähteen korvaan lähti sinne Vienaa tallentamaan tavallaan uudestaan samoja laulajia, mitä se löysi vielä siinä vaiheessa joitain kymmeniä vuosia myöhemmin, mitä Lönnrot oli tallentanut. Se käytti tosi tarkkaa kielitieteellistä sellaista muistiinpanotekniikkaa, kaikkia niin erityisiä, erityisiä sellaisia pieniä pisteitä ja rippusia ja viivoja kirjainten yläpuolella. Aika harva jaksaa käyttää niitä porenniukseen muistiinpanoja, koska ne on tavallaan niin tiheätä äänteellistä informaatiota. Lönnruutin tekstit on paljon käyttäjäystävällisempiä.
0: Mm. Mm. Semmoista olen miettinyt viime vuosina kanssa, kun mä unettomia öitä vietän ja mietin näitä asioita, että <laughs> onko mikään suomalainen <laughs> niitä tätä, näistä... Siis tavallaan tästä niin runolaulumateriaalista, vaikka niin Kalevalan näistä tarinoista, mitä siinä on, että, että sitten just, että kun se niin tuhat vuotta sitten vaikka se niin alue, missä on Suomeen puhuttu, niin on ja älyttömän pieni. Niin ja sitten, että jos ajattelee, että se kielikin on kehittynyt tosi paljon niin jossain muualla kuin Suomessa ja sitten tullut, niin, onko, niin kuin, onkohan näistä runoista kuinka paljon niin ylipäänsä kehittynyt tavallaan Suomessa? Vai onko ne niin kuin kaikki kehittyneet jossakin Virossa ja Venäjällä? Ja, ja niin Mitä Kati sanoo? Onko sinä ikinä miettinyt tämmöistä? Et, että niin kuin et kuinka paljon ne on niin kuin ollut valmiina? Ikään kuin kuinka paljon se niin kuin ydinrunolaulu, tekstimateriaali on jo syntynyt ennen kuin suomen kieli on tullut Suomeen? Onko miettinyt koskaan tämmöistä asiaa?
3: Mä oon miettinyt näitä liikkeitä ja ihmetellyt sitä, että paljonko näistä oikeastaan pystyy edes sanomaan. Että tavallaan sata vuotta sittenhän oli ajatuksena, että me pystytään jäljittämään. Meillä on noin 1800-luvulla kerätyt runot, ja sitten me niitä analysoidaan, ja sitten me pystytään sanoa, että mitä oli 2000 vuotta sitten, ja mistä mikäkin runotyyppi on lähtöisin. Nykyään se näkökulma on vähän sellainen, että nämä muunteluja, ja variaatio- ja omaksumisen ja uudelleensepittämisen prosessit on niin älyttömän monimutkaisia, että ei, ei me oikeastaan päästä kauhean uskottavasti ja varmuudella sinne kauas historiaa niiden lähteiden taakse. Kyllähän niistä niinku pystyy teemoista sanomaan ja vertailemaan, että no, mitä nyt on, on jossain kauempana Siperiassa tai mitä löytyy, mitä löytyy Euroopasta tai Afrikasta. Ja kyllä niiden puheenjohtajalta näkyy se, että on tosi paljon sellaisia ihan universaaleja teemoja, mm-hmm. joita ihmiset on ties mistä Afrikasta alkaen laulaneet laulaneet jotain sellaisia perustarinoita tai ihmisten välisiä suhteita tai, tai muita tuollaisia. Ja sitten on sellaisia teemoja, Anna-Leena Siikala on katsonut paljon niitä, että miten jotkut my- myyttiset teemat esiintyy just Eurasiassa pitkin Siberiaa ja, ja sitten Suomeen, mm. Suomeen ja Viroon, Viroon asti. Mm siksi no toisaat...
0: sanoit, että jos, olet, jos joku kysyisi sinulta, että minä kysyisin nyt, että no mikä siellä, no voisi niissä teemoissa olla joku semmoinen, mikä olisi niinku suomalainen? Et jos sun pitäisi nyt nimetä joku semmoinen suomalainen runolaulu, että sä uskaltaisit ajatella, että se on ehkä semmoinen tarina, joka on niinku suo, su, nimenomaan suomalainen, niin mitä sä sanoisit?
3: Elina on surma Vesilahdelta, ihan selvästi sepitetty, sepitetty sinne paikalliseen ympäristöön, mm. en tiedä koska. Onko se tehty? Ei varmaan ole tehty ennen 1300-lukua, eikä varmaan 1500-luvun jälkeen. Ja siis Se on ehdottomasti sepitetty sellaisen laajemman runokielen pohjalle. Siellä, siinä runossa käytetään sellaisia häälauluformuloita, joita löytyy tuolta Inkeristä ja Karjalasta. Et ne jotenkin viittaa siihen, että täälläkin on ollut sillä laajempaa häärunostoa ja lyrikkaa. <köhö> Piispa Henrikin surma. Taas hmm. no, ma- me
0: palataan niistä mm- heti.
3: <laughs> <laughs> mutta sekin ihan samalla <laughs> tavalla, sepitetty vanhemman pohjalle. Käytetty hmm. kaiken maailman episen runon ja lyyrisen runon ainesta, vaikka mitä. Mm-hmm. Ritmalla helkavirret on vähän vaikea sanoa, mutta eiköhän niitäkin ole niinku täällä muokattu ja sepitetty ja käännetty. Ja siellähän on legenda, legendalaulu ja skandinaavisen balladin käännös ja sitten Annikaisen versio, joka on vähän mystisempi, että onko se täällä sepitetty, onko siinä jotain vanhempia runopohjia siinäkin paljon takana. Olen miettinyt paljon näistä, kun miettii näitä, näitä pitkiä juuria, niin, niin tota sitä, että tutkimuksessa aika usein on ajateltu, että kaikki tällaiset rakkauteen ihmissuhteisiin liittyvät lyyriset ja lyyriseppiset runot, niin nämä nyt on tällaista keski- ja ritariromantiikan ikään kuin tuottamaa. Sitten mä olen välillä vähän miettinyt sitä, että, jaa, että noinkohan olisi, että 2000 vuotta sitten ei laulettu kosimisesta ja rakkaudesta, mm. kun nämä kuitenkin olivat aika olennaisia <tosimisella> niin niin. yhteisöjen muodostamisen ja ihmisten henkilökohtaisten elämien kannalta. Että just se, että paljonkohan niissä rakkauslyriikan ja just tällaisissa kosintarunojen teemoissakin on sellaista, mikä sitten ei välttämättä ihan sellaisenaan, mutta jollain tapaa menee kauemmas. Mm.
1: Mm. No on joitakin siis. Mohtavaa. Jotakin suomalaisia mm. lauluja mm. niin, se Ja on hämeestä,
3: on. ja vielä hämeestä löytyy. Mm. On, mutta sitten se sit, on kukaan mm. se hämmentävyys, että mm. tavallaan kaikki aina, mitä me tehdään, niin se rakentuu sen mm. pohjalle, mitä me jo tunnetaan ja
1: mitä mm. on ta- käytössä. Että niin,
3: mm.
1: ja tavallaan kyllä se nytkin menee, että kun tässä taidetta puuhastellaan, niin
0: <laughs> ta- taidetta. se
1: menee. <laughs> tai ainakin itse niin tässä myöhemmin mm. käy ilmi, mutta tota... Mutta hyvin vapaasti niitä niinku tavallaan vanhoja ö, kaavoja soveltaa sitten koko aika uuteen ympäristöön Siinä siinäkään ei ole kyllä mitään uutta.
0: Mm. Wow. Niin, mutta semmoista mä mietin, että, pitäis, että sitten kun tämä puhuminen on niinku kauhean hankalaa, että sehän tavallaan se on se ongelma tällä hetkellä, että, että on niinku vaikea puhua asioista, koska on niinku, kun on totuttu kuitenkin määrittelemään asioita aika paljon sen kautta, että tämä on niinku suomalaista tai tämä on tamperelaista tai tämä on niinku sitä ja tätä, niin sitten jos enää ei voi sanoa niin, koska se on aina niinku liian monimutkaista sanoa, että mikä olisi suomalaista ja se ei koskaan pidä paikkansa. Ja melkein aina, jos sanoo, että on suomalainen, määrittelee jonkun asian suomalaiseksi, niin silloin väkisinkin ikään kuin harrastaa kulttuurista omimista, koska silloin jättää sanomatta sen, että niin, että tämä on myöskin virolaista tai tämä on myöskin karjalaista. Et siinä tavallaan ottaa aina sen. Ja sitten kun Suomi on kuitenkin tästä niin kuin Itämeren alueen kulttuurialueesta tavallaan se ikään kuin se valta, mieletön valtio, vahvin, vahvin valtio, niin sitten se itse ottaa aina sen positionit, jos sanoo, että tämä on suomalaista, niin silloin ikään kuin väheksyy niitä pienempiä jotenkin. jotenkin, että pitäisi keksiä jotain uusia sanoja tai puhetapoja. Se on ehkä mun ongelma, tai mä mietin sitä, että että, miten niin kuin, että voiko ihmisen jotenkin ajatustapaa myös vähän muuttaa, että ei, ei tarvitsisi aina olla niin, niin poissulkeva, että kun on totuttu määrittelemään asioita pois poissulkemisen kautta. Niin just, että jos määritellään identiteettiä, niin aina määritellään se, oli se mikä tahansa kulttuuri-identiteetti, niin sitä kautta, että että mä oon niin vihervassari, enkäpi siis persu. Niin mm. että se pitää aina rakentaa sen niin vastakohdan kautta. Ja silloin myöskin just niihin naapureihin pitää aina yleensä rakentaa niin tosi isoja vastakohtia. Jos vaikka ajattelee suomalaisia, niin suomalaiset ei pidä kestää niiden naapureista, mun mielestä. Siis että me ei pidetä ruotsalaisista, ei virolaisista, ei venäläisistä. Noin keskimäärin täällä.
1: Tai naapureista ylipäätänsä.
0: Niin, <laughs> <laughs> niin, tai naapureista ylipäätänsä. Joo, ja saamelaistenkin kanssa on kauhean hankalaa ja ja niin kuin, että vaikka kaikkien niin meidän, meidän niin veljeskansojen kanssa on aina tosi hankalaa ja jotenkin kahden kompleksiset ne välit, niin voisiko, jotenkin, niin kuin, voisiko se ihmisten ajattelutapa jotenkin muuttua siinä? Mä mietin ihan sellaista yksinkertaista
3: juttua, että voisiko sanoa, että tätä on käytetty Suomessa. Mm. Tai, tätä on tehty Suomessa, että tavallaan ei niin kuin sanoisi, että tämä on suomalainen, vaan niin. se, että niin kuin, tämä on sellainen juttu, joka on erilaisena voinut elää. Mutta meillä päinkin on tehty. Mm. <laughs> koska <Heimessäkin. laughs> meillä. Mm. Se on tavallaan se niin kuin ehkä nykyhetken ongelma, että just, et voiko olla ylpeä jostain omasta tai jostain mm. sellaista, sitä, mitä täällä on tehty ja mitä on ollut. Vai sitten onko se heti sitä, että no, enää muille ei ole väliä tai ei teillä muilla ole mitään ollut.
0: Joo, mutta toi on tosi erokas tapa. Meilläkin on tehty näin. Tämä on tämmöistä kulttuuria, mitä on ollut muun muassa Suomessa, koska se on semmoinen asia, että tavallaan se voi sanoa jo niin kuin lapsellekin, koska sitten, että se ongelma, että kun tekee paljon töitä niin kuin just ihmisten kanssa, jotka eivät ole niin alan ihmisiä, vaan ne on lapsia tai aikuisia, niin sitten niille ikään kuin voi pitää semmoista niin kuin monologiaa, joka, joka kerta tästä niin kuin lähtee tästä. Niillä oli vuonna nolla, ihmiset tuli, suomalaiset tuli niin se on vähän, pitäisi olla niin nopeampia tapoja niin määritellä asioita. Mm.
3: Joo, se on niin totta, Mullekin heti, kun puhutaan suomalaisuudesta, tai jos puhutaan siitä, että mitä on kansanmusiikki nykyään, mitä te kävitte viime kerralla, niin minulla tulee heti sellainen valtava tieteellinen apparaatti, jossa pohditaan, että on erilaisia tällaisia ihmisyhteisöjä, jotka jakaa keskenään käsityksiä, niin kuin vaikka helsinkiläiset kansanmuusikot, tai koko Suomen kansanmuusikot, tai kaikki, jotka Suomessa identifioituu jollain tapaa kansanmusiikki. sitten ne keskenään kommunikoi erilaisina verkostoina siitä, että miten me nyt ymmärretään itsemme, ja on tosi eri mieltä asioista, ja Toiset ihmiset näkevät asian näin ja toiset ihan toisella tavalla, mutta sitten on kuitenkin jotain sellaisia yhteisiä nimittäjiä, että jotkut karkeat rajat voi piirtää siihen, että mitä nyt on Suomi tai mitä on kansanmusiikki. Mutta just se suomala- suomalaisuus ehkä on niin iso juttu ja hajoo niin laajalle, ja on niin paljon erilaisia alaryhmiä, jotka ny- ihan nykytodellisuudessakin kiistelee siitä, että ketkä tähän kuuluu, kuuluu mukaan hmm. ja ketkä ei, millä perusteella määritetään. Ja onko ylimalkaan sopivaa määrittää vai, vai onko se liian nationalistista tai rasistista
0: tai muuta. Mm. Et, mm. Mm.
1: Mutta tos... aika hieno määritelmä. sinulla oli jo tästä, tämä minulle asioita jo mm. kauheasti.
0: Niin tästä kansanmusiikista. Niin, niin kyllä, no. joo. Mut, sit mä voisin kysyä vähän teillä, oletteko huomannut tämmöstä ilmiöä, mikä mua, niin mua... pitääkö Katin lähteä? Ei vielä seitsemään minuuttia. No niin se on seitsemän minuuttia aika puhua vielä tämmöisestä aiheesta, että, että kun suomalaiset noin yleensä, jos ajattelee niin kansanmusiikin ongelmaa kanssa, että se on jotenkin liitoksissa aina siihen suomalaisuuteen. Ja sitten kun itse tekee tämmöistä ikään kuin kuitenkin tietyllä lailla niin valistavaa työtä, missä kansanmusiikkia vienään paikkoihin, missä sitä ei niin kuin ihmiset ei valmiiksi ole sillä, että ihanaa, kansanmusiikkia, niin sitten huomaa, että se... Niin kuin Asenne suomalaisuuteen on usein kompleksinen ja ihmiset niin kuin säikähtää kansallispuku. Oh, en, ei ikinä kantele. Ei, nationalistista, kauheata roskaa. Siis että, että jotenkin kun vertaa siis Ruotsiin, Norjaan, Viroon, Venäjään, niin ne asiat ei tunnu niin kompleksisilta, että voidaan ylpeästi nostaa vaikka se Norjan lippu ja pukeutuu siihen kansallispukuun. Ja siihen ei tule semmoista niin kuin negatiivista nationalistista painolastia. Niin... Mitä te ajattelette tästä? Niin kuin, että miksi Suomessa on semmoinen tietynlainen niin nöyristelevä ja anteeksi pyy- pyytelevä suhde siihen suomalaisuuteen? Tai miksi sitä pelätään niin paljon? Ja aina heti tulee se leijonakoru ja ah, me ollaan niin natseja. Et jos, me, jos me nostetaan joku suomalaisuuden symboli, niin se on heti. Joudutaan siihen niin natsiongelmaan. Miten vanha ongelma toi on? Mä mietin, niin että onko se, se kymmenen vuotta vanha suunnilleen
3: ongelma. Mutta mietin, että tulee koko ajan historian kerrostumia. Et jos mietin itseäni 20 vuotta sitten nuorena, nuorena tota, opiskelijana, niin silloin ehkä enemmän tuntuu, että kaikki sellainen, no kansallispuvut ja liput ja muut, niin niissä on joku sellainen ummehtunut pölysyys päällä se on niinku tavallaan sellainen, joka tulee juuri siitä, että miten niitä oli silloin mun lapsuudessa, millä tavalla niitä käytettiin niitä asioita ja miten ne kehystettiin. sitten se on koko ajan muutoksessa.
1: Niin, koska kyllä minun mielestä varmaan vuonna 1952 se Suomen lippu tai tämmöiset symbolittelut ihan erilaisissa, tai no ihan erilaisissa, mutta huomattavan erilaisissa niin käytössä, tai siis niihin on suhtauduttu eri Että silloinhan se on ollut silleen, että Helsingin olympialaiset ja tietkö tämmöinen jotenkin yhteinen asia myös. Mm. Mutta nyt se sitten, mutta mäkin yhdistän tämän jotenkin, että tämä on niinku verrattain uusi ilmiö. Mutta en ole kyllä silleen perehtynytkään.
0: Mm.
3: Eikö Ruotsissa ollut joku tällainen kansanmuusikoiden vastaliike sille, että oikeisto pyrki omimaan? Mm. Mm. Itselleen hmm. musiikkia ja näitä kansallisia symboleja, on näistä ollut Suomessakin vähän, että hmm. täytyy ottaa omaksi erilaisia symboleja.
2: Joo, ja mä allekirjoitan tuon, mitä sanot, että jos ajattelen 20 vuotta sitten, jolloin olin innokas Siberius opiskelija, niin ei tullut mieleenkään laittaa kansallispukua päälle, koska siitä tuli vaan se fiilis, että tämä on nyt vähän ummehtunutta ja vanhaa, ja tämä oli just sieltä omasta lapsuudesta, ja mummo ja äiti saatto pukeutua jossain tietyssä perinne juhlissa kansallispukuun, niin ei tullut mieleen, että lähdenpä tämä oman bändini kanssa tässä nyt kansallispuku päällä. Mutta se on muuttunut nykyäänhän, toki mielelläni pukeudun kansallispukuun. Ja ehkä
3: tämän tästä. <lossi> <lossi> <Minä> eno <sen, lossi> <sen, lossi> ei, ei ole. Niin <lossi> <lossi> ja sen osasi, mikä oli ehkä 20 vuotta sitten aika sellainen mahdoton ajatus, että otanpa vaan kansallispuvun hameen ja yhdistän sen johonkin. Mm. Niin, tämä on mun ollut nyt hieno
2: ilmiö, tämä hashtag mm. Tuunaan mun perinne, mm. että voidaan käyttää kansallispukuosia.
1: Se onkin hankalaa, tälleen, koska niistä miesten puvuissa ei ole mun mitään niin, anteeksi nyt kaikki Ketkä? M- miehet, <tuh> mutta <tuh> <tuh> tota, siis, että kun mun se, vaikka se puvun alaosa on kauhean tärkeä, niin sitten kun on niinku naisten puvuissa, on sitten niinku vaikka se hame, joka on hirveän värikäs, mm. Tai niitä on hirveän monta variaatiota, mutta sitten miehillä on sitten ne mustat pöksyt tai tummahkot anyways aina. Hmm.
3: Helavyö. Helavyö no, toimii aina pohjalainen, no
1: mutta se on, se mut on vain yksi sellainen. karjalaisena niin se ei lämmitä niin. mieltä yhtään. Helavyö. Huh.
2: Mutta hmm. oletan sä käyttänyt kansallispuun taskua, naisten toki.
1: Oon puusta. mä käyttänyt naisten kansallispukuakin.
2: Niin, mutta etteikö sellainen tasku nyt toimisi?
1: Tasku on okay, oikein hyvä. Entäs tämmöinen säppäli
2: päässä? Semmoinen, missä on niitä piikkejä, niitä metallipiikkejä.
1: Wow.
2: Hirmupitkiä. Mikä se on se, en muista mikä kansallispuku, Karjalaista Karjalasta se on.
1: No tietenkin.
2: Otat karjalaisena nyt sen naisten, annetaan lupa sulle, <laughs> niin, naisten no mä... säppäli. <laughs> no
0: joo, ja sitten
1: pitää tähänkin aiheeseen perehtyä vähän paremmin.
0: Niin. Niin. Pitäisikö meidän vapauttaa Kati tuonne junaan? Mun pitää juosta
3: ihan kohta, mutta mä haluaisin yhden asian sanoa vielä, jos mä saan oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on se, että Inkerissä 1800-luvulla siellä kävi paljon runonkeräjiä. Se oli tosi monikulttuurinen alue. Siellä oli ortodokseja, alkuperäisessä sukkaita inkeroisia ja vatjalaisia, 1600-luvulla tulleita Inkerin suomalaisia. Siellä oli romaneja ja ruotsalaisia ja saksalaisia, virolaisia ja venäläisiä. Siellä yhdessä Soikkolan kylässä Laulajat sanoivat, että, niin, että ennen nuo naapurin kylän ihmiset, nuo Ruutsian Ruotsian väki, niin ei ne laulanut kuin venäjäksi. Ne oli Venäjältä jostain siirrettyä sinne varmaan 1800-luvulla pakollane ihmiset. Mutta kyllä ne nykyään laulaa näitä meidän lauluja. Hmm. Ja sitten samalla tavalla ihmiset kertoi, että siellä romaneja. Sekä venäjänkielisiä että suomenkielisiä romaneja. Ja ne kuljetti kylien välillä ihan niitä runolaulujakin. Eli se, että se on mm. niinku todellisuudet on ollut tosi monikulttuurisia, vaikka mm. perinteenkeräjät ja, ja muut on yksinkertaistaet niitä ja justiin. inkeristä runo keräät keräsivät, suomalaisia lauluja, eikä niitä venäläisiä lauluja ja virolaisia, ruotsalaisia ja kaikkea muuta, mitä siellä olisi ihmiset osannut.
2: Mm.
3: Mut nyt varmaan pitää juosta, mutta mä haluan <laughs> sanoa, että kiitos. Oli ihana tulla tänä. Ennen kaikkea on ihana, että te olette pistänneet pystyyn tällaisen podcastin. Tämä on Todella hieno juttu.
0: Kiitos Kati, että tulit ja varmasti joskus uudestaan. Niin. Kiitos. Kiitos.
1: Milloin vaan? Mahtavaa. Kiitos. Hyvä. Heippa.
0: Nyt Jingle kehiin.
1: Niin, tässä juteltiin, että onpas ollut jo sivistävä aamu. Mutta mulle tuli vielä tästä opiskeluista ja ö, suomalaisuudesta mieleen tämmöinen kun olin noin 20 vuotta sitten opiskelemassa Pietarissa kansanmusiikin tutkimusta tai etnomusikologiaa, niin, niin sitten mä yhdelle semmoiselle opettajalle tein sitten kokoelmakasetin niin suomalaista niin kuin runolaulusta. Tälleen Tälle mä ajattelin, koska sitten mä sain siltä sitten tota, tämmöisiä hyvin tarkkoja, tai semmoisen kokoelmakasetin, jossa oli hyvin tarkkoja. Niin kuin Tämä on sieltä ja sieltä kylästä sieltä ja sieltä kuka on kukaan no ikään kuin venäläisiä lauluja. Mutta sitten mä kopsasin lähinnä tuon Heritage-levyn sit sille, joka on siis SKS suomalaisen kirjallisuuden seuran julkaisema tämmöinen levy, jossa on sitten arkistosta kerätty runolauluja Inkeristä, Vienankarjalasta, Karjaloista ja Suomesta jotain. Mutta sitten tämä tota, tämän kasetin toimitin sitten tälle mun opelle ja sitten, ja sitten se tota, oli kuunnellut sen, mutta sitten mut sit se seuraavan kerran kun nähtiin, niin sit se sanoi mulle, että niin, että tässä on näitä inkeriläisiä biisejä, onko suomalaisia. Sitten niin, tässä on täältä Karjalasta ja tuolta, mitä suomalaista tässä on ja, mm. ja, ja sitten, mutta se oli kaksikymppisenä oli hyvin tota, avartava kokemus, että, niin joo, että Miten sitä nyt menikään?
0: Niin. Sellaista mä mietin vielä tästä, niin voisin palata. Minulla on tällainen teoria, mitä mä olen pa- pallotellut päässäni, just tässä, että miksi suomalaiset vihaa, vihaa suomalaisuutta niin paljon. Just, että kun mä olen niin kuin, miettinyt että näitä meidän naapurimaita, jotka on silleen, sel- että se, se suhde siihen omaan kansallisuuteen on niin yksinkertaisempi. Ja sitten kun on kuitenkin, että Viron ja vaikka Ruotsin ja Norjan historiat on kauhean erilaisia. Että että toisella on niin vanhat kuningaskunnat ja toisella on niin just itsenäistynyt niin nuori valtio ikään kuin. Niin, että voiko Suomessa niin kuin johtua, sitten, että meillä on niin iso se meidän niin menneisyys ja toinen maailmansota, ja sit sitä ei oikein käsitelty, sitä, että täällä oli ne sadat tuhannet saksalaiset sotilaat, ja me kuitenkin käytiin sitä niin sotaa Hitlerin kanssa. Et se on jotenkin, niin kuin, olen ajatellut, että ehkä se, että se on jotenkin kompleksinen ja vaijettu se, niin kuin se meidän suomalaisten natsimenneisyys ja myöskin niin kuin kaikki ne suur haaveet ja semmoiset, että sit se, on, se on monille ihmisille, ne haluaa niin kuin erottautua tosi voimakkaasti semmoisesta niin oikeistolaisuudesta sillä, että sit halutaan olla jotenkin niin kuin mahdollisimman vähän suomalaisia, koska esimerkiksi ajattelen, että se niin kuin ehkä se niin kuin, äh, perhe kautta Niinku isompi yhteisö, missä mä olen kasvanut, niin se on ehkä ollut aika tämmöinen, niinku niinku 60-luvun vasemmistolais-helsinkiläisilmapiiri, niinku niin on, on aika selkeä semmoinen, että siinä halutaan niinku tehdä ra- rajaero niinku siihen oikeistolaisuuteen ja sitten myöskin maalaisuuteen ja samalla suomalaisuuteen, että, että niinku moniin asioihin, mitkä niinku liittyvät siihen suomalaisuuteen.
2: Mielenkiintoista. Mä en ole ajatellut koskaan tuolla tavalla historian kautta. Jos mä nyt ajattelen tätä sitä kansanmusiikkia, että mikä tämä tämmöinen kansanmusiikki on, niin minähän elin lapsuuteni niin, että en mä oikein varmaan tiennyt, mikä on kansanmusiikki, paitsi sitten, kun mä erehdyin 13-vuotiaana menemään kansanmusiikkileirille. Ja siellähän mä oonkin sitten heti saanut akateemista kansanmusiikkikoulutusta. Eli siellä on ollut silloin se Tsipelius Akatemian kansanmusiikkiosaston nuoret opiskelijat, Kimmo Pohjonen muun muassa, opettamassa minulle. Että se mun ensimmäinen kosketus kunnolla kansanmusiikkia on sanottu, että tämä on kansanmusiikkia. Se on rakentunut jo mun mun päässäni tosi eri tavalla. Ja mä oon ajatellut niin, että koska sitten, että kun 90-luvulla keikkailin bändini kanssa ahkerasti silloin spontaanivireen kanssa, niin jos soitettiin reippaampaa polkkaa, vähän jalan alle menevämpää meininkiä instrumentaalina, niin aina oli se kysymys, että onko tämä irlantilaista,
1: koska tämähän
2: kuulostikin oikeastaan ihan hauskalta, että onhan sulla toi haitari, mikä on ihan karsa ja soitin, mutta tämähän oli oikeasti ihan tosi kiva kuulosta, että tämä on varmaan irlantilaista. Ja aina sai sanoa, että no tämä on kyllä tuolta Etelä-Pohjanmaalta oli tämmöinen polkkasikermä, tai että silloinhan me, minulla oli kerrottu, että Etelä-Pohjanmaalla vaikka Tauno niminen pelimannikuortanelta oli soittanut näitä, ja me ollaan nyt kerätty näistä tämmöinen polkkasikermä, ja ja silloin oli riverdanssit ja kaikki, jotka oli tuonut television kautta sen irlantilaisen kanssa, että se oli suosittua. Ja silloin suomalainenkin sitten ajatella, että no tämä on varmaan hyvä juttu tämä irlantilainen. Mm. Mulla taas niinku lähinnä, mä miettinyt tämmöisen kautta sitä, että mm. miksi sitä suomalaisuutta ei, mm. kun sitä ei ole koskaan tehty isoa juttua, vaikka on ollut värttinä, mutta niinku mm.
0: myös niinku, tämä niinku julkisuus ja suosio. Mm. Niin. Se on tosi, sitten on ehkä niinku tietyt kylät ja pienet yhteisöt, missä niinku se on itsestäänselvä se. Mutta kyllähän sen tietää vaikka, että kaustisellakin on niinku tosi ison osan kaustislaisista, niin se vastustus kansanmusiikkia kohtaan on tosi iso. Että semmoisia paikkoja Suomessa ikään kuin ei joukkaan, että et voitaisiin suhtautua jotenkin neutraalisti, positiivisesti tai hyväksyvästi siihen kansanmusiikkiin.
1: Mutta onko se sitten tämmöinen vaan... Perusprosessi ikään kuin mietin vaan, että kyllähän niin kuin milloin tahansa tai milloin milloinkin niin kuin vastustetaan mitä milloinkin musaa, että on punkkarit saanut osa, osansa ja niin rokkarit ja hevarit ja hiphopparit tai milloin tahansa, sillä, mutta toki ne ei liity suoraan niin kuin tämmöiseen niin kuin oman paikkakunnan perinteeseen välttämättä, paitsi nyt ne alkaa kyllä olemaan jo. Niistä kyllä minä niin lasken, että, että jos on joku 40-50 vuotta vanha tai nyt joku rock'n'roll on paljon vanhempi jo, että kyllähän se alkaa olla hyvin perinteikästä musaa monella mm. mittapuulla. Mutta sitten tämä puhetapa, että meillä on mitäkin vastustetaan, niin sitten se liittyy johonkin ehkä tämmöiseen...
0: Aikaan. Niin, ja jos joku johonkin. aika, tavallaan kehityskulku tällä hetkellä, joka on kyllä kestänyt 20 vuotta, koska mm. mä mietin, että toi sama asenne tulee nykyään aika usein vastaan. Jotenkin että no tämähän oli aika kiva, vaikka tämä olisi suomalaista kansanmusiikkia. Niin, Jotenkin sit, niin. oli yllättävän kivalta kuulosti, vaikka tämä olikin tätä kansanmusiikkia. Niin. Mutta sitten se
1: kertoo varmaan myös niin sen kansanmusiikin marginaalisuudesta. Ja sitten, tota, että Suomessa on kuitenkin aika paljon ihmisiä. Ja jos ne jokainen tietäisi Taunoahon polkan, tai jotta jokainen tietäisi sen Taunoahon polkan, niin sit siinä on aika paljon hommaa tekemistä. On. Ja sitten vielä sitä kautta, että sitä ei niinku, niinku ylhäältä alas anneta jalona, mm. kultakimpaleena, <laughs> vaan että et se olisi niinku jotenkin, että tunnistan kappaleena. Mutta onko pur- purpuri
2: niin koosta, joilla suosion aikana ollut tämmöistä samanlaista?
1: Hyvä kysymys.
2: Kansanmusiikin vihaamista.
1: No, konsta, eikö siis purpuri-peli? Mä nyt oli ruissokissa vuonna 70 vai 71, milloin se oli eka Ruissokki, Niin eikö ne ollut siellä nimenomaan ekassa Ruissokissa. Mm. Ja ilmeisesti ainakin muistelen, että kyllä niillä on kovasti hurrattu siellä.
0: Niin. No ja sitten, no oli niin kuitenkin siinä niin kuin helsinkiläistenkin, siinä niin Vassari-kulttuuripiirissä, niin siinä on ollut joku tietynlainen semmoinen niin joku kansallisromanttinen ihannointi kuitenkin, joku semmoinen juonne siinä, koska esimerkiksi niin kuin meille kietittiin semmoisia, että mustakin mielestäni tekla, siis että, että ne etti jotain semmoisia niin kansallisromanttisia nimiä, ja, ja, ja niin kuin, että on siinä ollut jotain semmoista ja sitten on siellä jotkut kuitenkin tehnyt semmoista musaa, vaikka lasten musaa, jossa on niin kuin käytetty paljon, paljon mm. niin myös semmoista kansanmusiikkielementtiä. Sitten se on ollut ihan yksilitteistä, että mm. Että kyllä mun käsittääkseni silloin se just se niin kuin Jylhä ja Purpurippe, eli on ollut sellainen, että se, sitä kaikki on jotenkin kuunnellut, että en ole kuullut kauhean negatiivisia tavallaan vanhemmalta ikäpolvelta.
1: Mutta liittyykö siihen niin kuin nolouteen, tai sen, niin kuin, että ikään kuin aina milloin mitäkin hävetään siinä omassa kulttuurissa, niin kuin, kun puhuit, että mitä nyt suomalainen häpeää niin kuin Suomessa, tai miksi se on niin? Niin sitten ainakin itse pikkukaupungin kasvattina, niin kyllähän silloin niin kun, milloin mitäkin niin kun häpes, että sitten kun menee siihen seuraavaan isompaan kaupunkiin, niin sitten hävettää, kun on pikkukaupungista ja kuuntelee ihan noloa musaa. Ja, ja, sitten tota, ja sitten just, että kuinka paljon sitten jossain vaiheessa ei sitten kuunneltukaan vaikka suomenkielistä musiikkia ollenkaan, koska sit se on jotenkin, jotenkin tosi noloa. Siis tämä oli joskus 90-luvun. Hmm.
0: Niin. Ja siis mä en yhtään tiedä, mistä se on tullut, vaikka kun itse olen kasvanut lapsena Tampereella, niin, että mulla on ollut vaan sellainen käsitys, että kaikki, mikä on kansanmusiikkia, on ihan hirveän ankeeta, ja mun ei tarvi ottaa sitä mitään selvää. Onko et... täällä ollut edes meidän aikana, joka nyt sitten puhutaan niin kuin
2: 80-90-lukua, koska tunsin olevani todella outolintu Pirkkalassa, joka ainoana varmaan soitti kansanmusiikkia, ellei sitten lasketa tai kantelekerhoa, mutta
0: ei mulla ollut ainakaan, ketään kavereita eikä mitään vertaistukea. No ei ollut. Ja sitten, että, että kun mäkin olen käynyt noin musaluokat ja konsat ja kaikki, niin siellä ei ollut mitään. Ei mitään. Mm. Ja mistä mä oon silleen niin just katkela, että, että miten ei ole ollut mitään, niin kuin, mm. että olisi laulettu edes yhtä kansanlaulua. Sitten ne on ollut niin kuin, enemmän just semmoisia niin tavallaan sitä niin kuin, vähän nationalistista koululaulu, niin sitä sitä repertuaaria, jossa on niin laulettu jotain suomalaista ja sitten kaikki uusia sävellyksiä, mutta, mutta tota, ei. Niin ei se sattunut on... semmoisia ihmisiä tänne niin. seudulle, sit, seudulle. Mutta mä muistan, että meillä oli niin kuin, silloin olin sinä Aleksanterin koulussa, niin siellä oli yksi semmoinen opettaja, joka piti jotain tanhupiiriä ja sitten se oli vaan niin lähtökohtaisesti kaikki ajattelevat, että se oli ihan sairaan ankeeta, että semmoinen oli ylipäätänsä olemassa. Et se, että mistä se on niin tullut, koska ei, ei niinku... Mistä se, on, niin taot, mistä se on tullut se asenne, niin mä en hahmota koskaan. Mä että niin mun vanhemmat olisivat vaikka jotenkin suoraan niin kasvattanut vaan siihen, että kaikki kansanmusiikki on tosi ankeeta. Mutta että mistä se on yhtäkkiä tullut just sellaiseen, että kaikki suomalaiset on sitä mieltä, että se on niin ankeeta. Jos se on jotain muuta kuin ankeeta, niin se on
1: yllättävää. Niitä on se ollut mitenkään korostetun ankeeta, mutta se ei ole vaan niin kiinnostanut millään lailla. Niin. Ja sitten tavallaan sekin kieli sitä, että varmaan just niinä aikoina Tavallaan on ollut koko ajan Suomessakin hyvin laajaa tämä kansanmusa harrastuksena, ja 80-luvulla on tapahtunut vaikka mitä niin kuin tosi hienoa. On niin kuin ollut tämmöisiä legendaarisia niin kuin kursseja, muinaismusiikin kursseja, oliko se nyt vuonna 80. Kaustisella, jossa niin kuin vieläkin mummat ja papat muistelevat sitä.
2: Antti Savilampi on siellä muun muassa, Tanhusta tuli meille just tällä Kaustisen legendaarisella kurssilla opettanut polskaa ja tanssimistakin. Ja sitten on ollut näitä tämmöisiä paikkakuntakeskittymiä, Hollola, Alavus, jossa on ollut tosi vahva kansa, missä on niin kuin ja eteenpäin vietyä ja uuttakin vähän niin kuin uudella tavalla tehtyä kansantanssia. Mm. Tämä on myöskin paikallisella tasolla.
0: Niin, ja se on ehkä, palataan taas tähän paikallisuuteen siitä, mm. että voi olla, että ne niin kuin identiteetit on ollut kauhean voimakkaita kanssa, että mm. sitten se niin kuin on identifioinut jossain kohtaa nimenomaan Pohjanmaalle, ja sitten tavallaan, että Tampere semmoisena punaisena kaupunkina. Mä oon ajatellut, että se niinku Tampereen kansanmuusavastaisuus ehkä niinku johtuisi siitä niinku punaisesta taustasta ikään Että on niinku haluttu selkeästi erottua ehkä just pohjamaasta, Pohjanmaasta, joka on ollut silleen valkoisempaa aluetta. Ja sitten myöskin, että et sit on jotenkin haluttu rakentaa sitä kaupunkiidentiteettiä. Että me ei olla maalaisia, vaan me ollaan niinku kaupunkilaisia, vaikka tämä on ollut ihan hullu pikkukaupunki
1: tietysti 90-luvulla. Mutta niin, voi olla... Mutta mä luulen, että se on myös siihen, että ei ole ehkä myös, että vaan se tekemisen volyymi sitten kuitenkin ollut niin pientä ja sitten ei ole ollut tarpeeksi semmoisia niin kiintotähti tai semmoisia karismaattisia niin bändejä tai tekemiä, tekijöitä, just niin Konsta tyyppisiä semmoisia ikonisia hahmoja just sinä aikana.
2: Hmm. No. Tai vaikka esimerkiksi, jos Haapavedeltä otetaan hmm. Timo Hannula, hmm. joka on kouluttanut lapsia ja nuoria ja perustanut vielä Haapavesi-Folkin, joka tänäkin päivänä niin, on voimissa oleva festivaali. Ja sieltä on tullut sekä ammattilaisia että, että kovia harrastajia ja, mm. ja ympäristöstä ihmisiä, jotka vielä muistaa, että ainiin käytiin folkeilla ja edelleenkin niin. käydään. Että vo, taas niin. tämä paikallisuus. Niin. Ja tommoinen johtohahmo.
1: Kyllä. Mm. Niin, Eli siis niitäkin on siis ollut koko aika, mutta mm. tavalla, se, ne piirit on ollut vaan että se on ollut niin paikallista mm. tai jotenkin sille ikään kuin lainausmerkeissä pienempää, vaikka just näitä niin kuin, ö, perustuksia tälle nykyiselle touhulle, joita ainakin niin itse koen, että niin et aika hyvin menee kansan musiikilla niin kauttaaltaan, koska ihan hirveästi on tekijöitä, ilmestyy musaa koko aikaa vaikka mitä ja jengit kertää Suomea ja maailmaa. Tota, Mutta silloinhan ne perus perustukset on sitten lyöty mm. viimeistään. Niin ja
0: sitten, että musta se on nyt oma kehu puolelle menee, mutta siis just se, että meillä on, on olemassa Tampereella vaikka tämä Uulu, ja meillä on niinku satoja oppilaita täällä, niinku, täällä tota meidän musiikkikoulussa, niin se on jotenkin tosi siistiä, koska makoin koen sen niinku just niin toiseksi kuin 20 vuotta sitten, kun mä tiedän, että täällä ei ollut mm. mitään. On varmasti ollut työväenopistoissa jotakin kantelepiirejä, semmoisia, mikä on siis arvokasta, enkä halua vähätellä ollenkaan sitä. Jotain. Mutta niin, mutta sitten että semmoista, että, että se selkeästi se harrastajamassa on kyllä niin kuin kasvanut sekä tanssin että, että musiikin puolella Tampereella.
1: No, ja sitten tutkiskelee vaikka jouhikkoa, niin kyllähän nyt eletään semmoista jouhikon soiton uutta kulta-aikaa varmasti sitten, hmm. niin kuin viimeisen kerran se on ollut joskus keskiajalla tai tuhat, jotain vajaa tuhat vuotta sitten. Tämä ajoitus on aina hankalaa, mutta että nyt tehään, niin kuin et joskus silloin, kun itse olen aloitellut ja 2000-luvun alussa, niin olen suunnilleen tiennyt kaikki semmoiset niin aktiivisoittajat Suomessa. Mutta nyt en, en, en osaa nimetä niin kuin mm. kun murto-osan. Et sen huomaa jo siitä plussit, että nyt se on niin kansainvälinen ilmiö myös.
2: Mutta se on totta. Nythän meillä sitten on tämä paikallinen johtohahmo, eli Uulu. Täällä mm. Tampereella, joka sitten on. Vai onko se Mikael Mattila, Kuvaa se rahvamusiikin kerro? Kyllä, se rahvamusiikin kerro, joka on to- 20 vuotta muuten tänä vuonna. Onnea rahvamusiikin mm. kerro tähän kyllä. väliin. Mutta, tuota... Muistan
1: sen kuin eilisen. Kun...
2: Otetaan siitä eri <laughs> <Ne>. jakso. <laughs> se on muuten hyvä <laughs> muistella. Mm-hmm. Mutta tuota, joo, että kyllähän se näin, näinhän se menee, että silloin juuri 20 vuotta sitten tällä samalla alueella ollessani, niin minut pelasti Suomen kansanmusiikkiliiton valtakunnallinen lastinen nuorten kansanmusiikkileiri, jonka kautta ajauduin Sipeliusakatemiaan ja sinne akateemisen kansanmusiikin ympyröihin. Muuten ei olisi tullut, en, en olisi tiennyt koko kansanmusiikista
0: yhtään mitään. Mm. Meidän aika, aika tota, liikkuu taas liian nopeasti eteenpäin. Mietin, että pitäisikö me ihan pikkusen puhua vielä siitä, että mikä on kansanmusiikki. Mitä se kansanmusiikki on, koska meitä nyt vähän haastettiin siellä Facebookissakin siitä, mm-hmm. että mitä se kansanmusiikki sitten on. Ja mä voisin niin pohjustaa tähän just siitä, ja Kati tosi hienosti sanoi, että kun se kansanmusiikki on sellaista, että sitä tehdään pienissä ryhmissä eri puolilla Suomeen. Ja sitten, että mikä se on se yhdistävä tekijä, koska ihmiset on niin keskenään aika eri mieltä. Ja siitä, että mitä se kansanmusiikki on. Ja mä kokosin niin kuin tässä eilen just, että mä mietin, että mitä kaikkia määritelmiä mä oon kuullut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana siitä, että mikä ei ole kansanmusiikkia. Niin mä oon kuullut niitä aika paljon. Esimerkiksi tämmöinen, että nuoteista soittaminen tai nuoteista opeteltu musiikki ei ole kansanmusiikkia. Tai akateeminen kansanmusiikki ei ole kansanmusiikkia, siis Sibelius Akatemialta valmistuneet ja muut korkeakoulutetut ihmiset, he eivät soita kansanmusiikkia. Tai musiikki, joka on soitettu ei-kansanmusiikkisoittimilla, nyt tässä nämä lainausmerkit, semmoisilla soittimilla, joita ei voi laskea soittimiksi, niin se ei ole kansanmusiikkia. Tai... Musiikki, joka on sävellettyä tai sanoitettua, itse sävellettyä tai sanoitettua, se ei ole kansanmusiikkia. Musiikki, jossa on liikaa vaikutteita muista musiikkityyleistä tai muiden maiden kansanmusiikista, ei ole kansanmusiikkia, siis nimenomaan suomalaista kansanmusiikkia. Että sitten se voi olla jotakin vaikka amerikkalaista kansanmusiikkia sitten ehkä, tai en ihan, ihan ha, tiedä tietysti, mitä, mitä sanoja on ajatellut. Mutta sitten runolaulusta on tietysti vielä niin kuin erikseen aika paljon kaikkea semmoisia kuuluu, että jos se on säästettyä, niin se heti ei ole enää runolaulua, tai, tai jos se on väärässä tahtilajissa, niin se ei ole runolaulua, tai jos, se on, jos, se on, jos siinä on liikaa mittavirheitä tai mittaa on tulkittu liian vapaasti, niin se ei ole enää runolaulua. Mä en tiedä, muuttuuko se sitten, että jos se runolaulu on ikään kuin väärin esitettyä, niin onko se edelleen kansanmusiikkia, mutta ei runolaulua, niin sitä mä en tiedä. Mutta ja. aika paljon määreitä tavallaan siitä, niin, mi- että niin kuin mikä ei olisi kansanmusiikkia. Hän voisi sanoa, että bingo. Kaikki osu. <laughs> Joo,
1: <laughs>
2: niin.
1: kyllä. Ja mitä jää <laughs> jäljelle sitten?
0: <laughs> osu ja uppos kaikki. Niin. <laughs> Ruksi, Ruksi tuli ei. joka kohtaa. Olisikin
1: hyvä luoda tuommoinen niinku, <laughs> systeemi, että olisi just vähän niin kuin tämä, mikä alan lomaksilla oli semmoinen hieno kanto. Metriks, tai tämmöinen, niin kuten tutkittiin laulua. Siinä on sellaisia niin kuin osa-alueita, mitkä voi pystyä sitten ruksima, että löytyykö tämmöistä, löytyykö tämmöistä, löytyykö tämmöistä. Mutta sitten että olisikin hirveän kätevä ottaa vaikka yhdeksi jaksoksi tämmöinen, niin kuin otetaan vaikka kymmenen ö, erilaista biisiä. Ja sitten aina tutkitaan, että onko tämä ka- mosikki. Toteutunko tämä. Tämä on hieno joo, joo, hieno
2: hieno,
0: hieno jakso. Roy, Kansan bingo.
1: Niin, mä kiinnostaa, että ketkä kaikki läpäisee sen, mutta toi...
2: Sitten voidaan jakaa siellä surullista köyheä nöyrää Facebook-sivulla ne bingo-kupongit. Tämä voi osallistua niin, siihen lähetyksen aikaan.
1: Niin, se voisi olla tämmöinen live-stream. Sitten tulee aina bingo. Hyvät
2: palkinnot.
0: No, joo,
1: kyllä parhaat palkinnot. Kansanmusiikkiaiheisia mm, hmm. Mutta vaikea sanoa siis.
0: Tuliko sulle, Pekko, bingo?
1: No kyllä, aika...
0: Ei, sä, sä et ole sen akateemisesti koulutettu. No, <laughs> no, niin. Minä
1: Luan olen filosofian kiitos. maisteri.
2: maisteri mutta se et, mut et ole sieltä. Eli Sibelius Akatemian Se on kyllä totta. No ensinnäkin... tämä mutta et No ensinnäkin Akatemian kansanmusiikki se on mun mielestä vähentynyt minun mielestäni tämä akatemialaisten väheksyminen tai että se ei olisi kansanmusiikkia tai hyväksyminen alalla. Ja nyt mä puhun ihan kaikkien, koko kentän harrastajien ja kaikkien niidenkin, jotka eivät ole akatemialta, mutta tekevät ammatikseen. Niin kaikkien keskuudessa tämä on vähentynyt. Tätä mä koin tosi paljon silloin vähän alle 20-vuotiaana innokkaana nuorena. Mä olin Sipiksen nuorisokoulutuksessa ja näin, niin mä koin paljonkin tämmöistä, että ai, ai saat sieltä ja ootko nyt mennyt sinne kouluttautumaan ja... Hyvin semmoista vastaisuutta, mutta mm. mä en ole sitä juurikaan enää näinä hetkinä kokenut, että tämä on mun mielestä vähentynyt. Että o, pikkuhiljaa aletaanko se sittenkin hyväksyä mm. kansanmusiikiksi, sieltäkin mm. musiikin tekeminen.
0: Niin, en Sillekin tiedä.
1: alkaa olla tarpeeksi pitkät perinteet. No se alkaa perinnettä olemaan sekin.
0: Mutta käykö tässä niin, että meidän täytyy miettiä tätä jossain toisessa jaksossa ja ja nyt meidän täytyy ehkä toistaiseksi todeta vaan niin, että että me ei ehkä pystytä määrittelemään sitä, mikä on kansanmusiikkia kauhean kauhean tarkasti ja sitten, että tämä ohjelma nyt ottaa jonkun hyvin laajan määritelmän siihen. Mä itse ajattelen, että kansanmusiikki on semmoista, että sillä on joku linkki johonkin perinteeseen, siis johonkin perinnemusiikkiin että oli se sitten niin kuin, mistä maasta hyvänsä, niin, niin se on niin kuin kansanmusiikkia silloin. Ja sitten, että, että mulle niin siihen kansanmusiikkiin sisältyy just semmoinen, joku kaikki pelaa, kaikki soittaa, jokainen on luova ajattelu, että niin kuin uskotaan siihen ihmisen, että just, koska se kansanmusiikki on kuitenkin just ei-muusikoiden tekemää musiikkia tavallaan jota voi tietysti kyseenalaistaa, koska sit se, mikä se nyt on ollut jossakin viennalaisessa kylässä, se tyyppi, joka aina soittaa ne häät, niin kyllähän se on tavallaan oman yhteisönsä mun mielestä, se ammattimuusikko, vaikka se on toiminut eri lailla. Mutta jollain tavalla siinä kuitenkin on siinä kansanmusiikissa läsnä se semmonen, että kaikilla ihmisillä on oikeus tehdä jotain biisejä. Että mun mielestä se on tavallaan semmonen, joka menisi siihen kansanmusiikin määritelmään jollain tavalla.
1: Joo. No kaksi asiaa tuli mieleen nyt ihan ne kaksi, että, että kun olen siis itse opiskellut etnomusikologia Tampereen yliopistossa aloitin 98, niin meillä oli ekana luen tai ekana luen mitä nyt on? Ensimmäisen luennon ensimmäinen kysymys oli Antti Kouraselta, että mitä on kansanmusiikki. Ja sitten meidän piti kaikkien niin kun sitten kirjoitella ylös sitten ja koittaa vastata, että sitä tavalla on koitettu määritellä. Niin tämän tästä sitä, ja itse on koittanut määritellä sitä nyt tässä niin parikymmentä vuotta mm. helposti, mutta onhan se niin hyvin, hyvin vaikea kysymys. Mutta just tämmösen, että ö, tosi varhaisessa vaiheessa mun mielestä tämmöset ihan niin kuin, ö, niin kuin ikään kuin aidot kansanmuusiikot 1900-luvun alussa, jos ne oli jotenkin profiloituneita, että ne, niillä niin selkeästi että oli ikään kuin keikkaa paljon, ja kyllä niillä saattoi olla jo valokuvia niin vaikka niin itsestään, niin tämmöisessä niin soitto, tämmöisiä promokuvia, joita ne sitten myi niin postikorttimuodossa. Mm. Että siinä ei ole mitään uutta, sitten kaikki tämmöiset taiteilijanimet ja muut, että kyllä niin kuin, että semmoinen niin tavallaan niin ammattimaisuus on niin kuin, mitä ikinä se nyt, niin onkaan. Mutta mm. kuitenkin se, että niin kuin, mä nyt koen sen, että tienaanko siinä vai ei, niin, niin, niin. sitten tota, niin, se on ollut kyllä... Niin ja brändäys, kaava. koska mä en Vaan tiedä
0: luitteeko sitä Teppo Repo-artikkelia ja esimerkiksi Kansanmusiikkilehdestä, mikä oli niin kuin parhaita artikkeleita sille lehdessä, no Se oli, siis oli aivan nimi ikään kuin. Niin, että siinähän joo. on niin kuin kaikki tavallaan, häne, hänessäkin on niin kuin brändättyä, on taiteilija nimi ja koko se... Niin kuin Koko se tavallaan Paimen, Imago ja se, että hän ei olisi mukaan koulutettu muusikko, niin kaikki oli niin kuin brändättyä ja niin päälle liimattua oli. jollain tavalla.
1: Niin. Ja Siis Teppo Repo, kukaisi muistaa hänen oikean nimensä? Se, joku.
0: En pysty muistamaan sulla niin.
1: Mutta mielestäni niin mielestä Armastotto legendarinen legendaarinen kansanmusiikin tutkija, joka ikään kuin sitten löysi tämän Teppo Revon, löys, niin löysi, niin tota, Mun mielestä, että A.O. Väisänen niin keksi nimenkin sitten sille. Mutta se, oliko se sitten Väisänen, joka jossain mainitsi, että Teppo Repo olisi ollut suuri säveltäjä, jos se olisi osannut nuotit ja kirjoittaa nuotteja. Mutta mm. se oli koulutettu muusikko, mm. joka soitti Saarin armeen niin, ja sitten
0: Jatsia soitti myös Helsingissä niin myöhempinä aikoina.
1: Niin, ja vaikka mitä.
0: Mm. Niin, lukikohan oikeasti kuitenkin hän nuotteja en tiedä. No joo. Mutta
1: Mielenkiintoista.
0: Jatketaan ehkä tästä joku toinen jakso, mietitään tätä.
1: Ilman muuta. Ja Ei. saa laittaa palautetta, koska se on ihan kun on tullut sitä palautetta, niin se ruokkii meidän tätä aivotoimintaa myös, koska joutuu sitten miettimään tämmöisiä.
0: Hmm. Jinglen kautta päivän kalloon. Pekko Käppi esittelee päivän kallon.
1: Kallo. Näin päivän tai viikon kallo. Tai sitten mä oon miettinyt, pitäisikö tää lyhentää pelkkään kalloon, mutta mulla on rapistellut tässä Suomen kansanvan runot, antologian osaa vienan lääni. Tota noin niin, eli tämän ensimmäisen SKVR-osan neljäs Nide ikään, koska niitä, näitä SKVR. Antologian osia on ikään kuin 15, mutta onko näitä niteitä nyt 34 tai jotain? Kati olisi sen tiennyt, mutta mä en muista nyt sen tarkemmin. No, täällä on tämmöinen loitsu. Ja tämä on hauska loitsu. Tämä on aika pitkä, mä resitoin sen kohta. Tai siis tämä loitsu on hyvin lyhyt, tää on, Loitsu on kuussa, että, mutta tämä niin kuvailu, tämä niin konteksti, tieto, kuvailu on paljon pitempi. Ja tämä on tämmöinen, mitä mä oon niin kuin jo käyttänyt aika monessa. Ainakin yksi nukke esitys perustuu tälle ja sitten yksi levy. Tämä tästä tälle kyseiselle loitsulle perustuu. Mut tässä on tämmöinen kummallinen.
0: Tämän tästä Vekon elämän asiat perustuu tälle loitsulle. Joo, joo.
1: joo. Mahtavaa. On, joo. Mutta tässä on tämmöinen jännä draivi ja tämä on aika kahjo ylipäätänsä. Mutta mui kiinnostaa tässä myös, että, oh, että, että onko tässä kerääjä vedätetty vai mikä. Mutta tämä on hyvin seikkaperäinen kohta käy ilmi. Eli tämä on tuota, ö, katoslammelta meriläinen, nyt mä en tiedä onko se sitten heikki meriläinen vai kumpi meriläinen tänne on kerännyt. Mutta tämmöinen katoslampilainen Mikko Vasilius on kuullut isoisältään. Että tämä on tämmöinen loitsu. Päänvikaisten parantamiseen, kolhotukseen, kalman ynnä muiden semmoisten monivuotisten kivutusten parantaminen, jos tulee niin, ei pääse niiden tautien päälle muuten, kuin täytyy kutsua metsänhaltija tai itse piru puheilleen, vaan siihen tarvitsee olla aivan ristimätön ja siunaamaton ihminen. Sitä ei saa ristitty ihminen puheilleen niin, että ne rupeaisi kertomaan. Kuin on ristimätön ja papin siunaamaton mies, se ottaa vanhemman itsensä ruumiin pääluun, etupuolen vaan. Menee pyhäaamuna ennen auringon nousua metsään semmoisen paikkaan, jossa on kolme muuraiskekoa, yksin näkyvin, mistä kaivetaan alati reikä, kaikissa etelätä ja pohjosta vasten. Ja pohjosten puolelle tehdään lepistä pihlajista ja kesuveen kannoista pieni tuli jokaisen reijän suulle. Niistä muuraiskekoista kaivaissa, kun löytää muuraisen lehmiä, niin niitä otetaan kolme kustakin ja pannaan vanhan putken sisään vankiksi. Leppätapilla tukitaan putken kappaleen toinen pää, toisessa on solmupohjana. Sitten otetaan se ruumiin pääluu, se putken palanen, ja mennään läpi kaikista muuraiskekoista ja niistä tulista. Vaan vaatteet pitää olla niin löyhässä päällä, että voi jatkaa jättää ne siitä viimeistä läpi läpitullessaan siihen reikään. Ja niin sen tuden läpi tulee aivan apposen alasti. Ja siitä sen ruumiin pääluu painaa kasvonsa aivan kiinni ja asettaa silmän reijät silmänsä kohtaan. Sitten kahtoo pohjoiseen päin ja sanoo, että nouse perkele pesästä, suuri hiisi hiittolasta, tahi hippa halliparta, metsän kultainen kuningas, luoksen miehen lustukkaisen, uron rohkean tulille. Niin kolmen yhdeksän askeleen päähän ilmantuu kumpi hyvään, piru tai metsän kuningas. Sitten tässä on vielä tämmöistä lainausmerkeä taikaa, mikä varmaan viittaa, että tämä on taikaa.
0: Hmm.
1: Tämmöinen. Mutta tämä on mun mielestä niin monella tapaa hieno, että tämä niin kuvastaa, että nämä, niin tämmöset, nämä loitsumenetelmät oli hyvin monimuotoiset ja monimutkaisia, niinku, että tuossakin on hirveän monta tota, osa tai vaihetta. Ja sitten sit kaikkien pitää jotenkin onnistua, että sitten se niinku, taika toteutuu. Ja sitten tossakin, että aika moneen vaivaan tämä niinku, sitten kuitenkin autto, Mutta siinä oli just, että se pääkallon etuosa painetaan niinku, naamariksi kasvoja vasten, niin se on ollut jotenkin vipattava näky mulla. Ja sitten just tämä, että, että siinä on hirveästi just sitä puuhastelua niin kun valmistellaan ja sitten toteutetaan niitä, sitä rituaalia tai sitä loitsutoimitusta. Ja sitten just se taika on sitten, niin kun, tai ne mm. taikasanat on, on hyvin. Niin niin. Ja tämäkin oli nyt niin Vienasta, että vaikka siinkin on ehkä niin ero, että mun just kuunneltiin tämä Kalevala palaa, jossa oli, puuttiin loitsuista. Niin, jo. et siinäkin on just, että idässä on ollut paljon pitempiä ja lännessä on niin kuin Lyhyet. kahella
0: lauseella, tämmösen. neljällä lauseella on tehty niin. se loitsu.
1: Mutta tässä on nyt kuusi. Mutta et se niinku riippuu toisaalta, että et sitten on just näitä polvenhaava loitsuja, jotka nyt kestää ihan hullun pitkään. Hmm. Vaikka mitä. Mutta tämmöinen oli kallo tällä kertaa. Eikö ollut hieno? Loitsukallo
0: oli, oli hieno. hieno. Kyllä. Loppuun vielä syhhdyttävimmät taideelämykset tässä Since viime Last kerran Semmoinen kierros.
1: Syhhdyttävä taideelämys.
0: Mua hämmensi muuten viime kerralla, että koska me mentiin kaikkiin muihinkin kuin musiikkielämyksiin, koska mä olin jotenkin ajatellut, että pitää olla aina musiikkia eikä muuta taidetta. Mutta mutta tota, voihan se olla, kun meillä on tämä kansanmusiikin on näin kohtuuttoman väliä, niin voidaan väljästi se vaan. olla musiikkikin laajentua vaikka mihinkä
2: taite- taidemuotoihin. No mä voin väliesti sanoa, että mä olin viime viikon Lapissa ja sehän on ihan mieletön paikka, niin jo itsessään Lappi on taideteos. Minä olin taideteoksessa koko viikon. Ne on ihan mielettömät ne maisemat, kun ajaa siellä tai lähtee vaikka liukulumikenkäilemään järven jäällä ja näkee sieltä sitten tuntureita. Mutta ihan tämmöisen yksityiskohdan vielä haluan mennä kansan taiteeseen. Viime viikolla Äkäslompolossa Selväpyyssä oli Oudot Iltamat, juontajana Tee Juntunen. Ja siinä oli sitten hiihtokeskuksen väkeä, olisit tullut paikalle ihmettelemään, että mitäs täällä oikein tapahtuu, täällä ei olekaan nyt perustanssipumppu vetäsemässä. Juntunen oli laittanut päälle semmoisen 80-luvun sinisen hiihtoasun, juontajan asun, ja hän aloitti tämän, niin kuin, muistaakseni aloitti tämän koko iltamajuonnon sillä, että, että mitä iltamiin kuuluu, ja sitten muun muassa yhteislauluja. ja ottakaapa ne yhteislauluvihkot esiin. Ja jengi oli silleen, että ei meillä ole, ne lupaisivat katsoa pöytiä, että missään ei ole, kuulu sieltä, ja tuomasta ei, kun nyt otatte. Tuomas Juntunen, että ne on ne 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 kuvitteelliset, henkiset yhteislaulukirjat. Näin ja sitten hän oikein näytti, että näin avaatte ne. Ja jengi avasi ne niissä pöydissä. Ja Ja sitten lähti, tuli tämmöisellä... Mm, Reetta Jakkulan sovituksella sinisiä punaisia ruusunkukkia kuvitteellisella akkarilla tai kanteleilla rämpöti rämpöti rämmi. ja sitten siinä laulettiin kaikki säkeistöt. Ja jengi oli jotenkin aivan silleen, että mitä täällä tapahtuu, mutta laulovat mukana. Että hirveän niinku, upea, hieno kansan taideelämys
0: tapahtui. tästä. <tos> <tos> Hyvä.
1: Hyvä Tuomas. No niin, mulla on nyt kaksi, koska sitten jostain... Rajattiin Musaan. niin mun piti sanoa, että ö, viime aikoina suuren vaikutuksen tehnyt Kaisa Pulakan toimittama musta aurinko sarja radio, tai ylen radiokanavalla, jossa niin kuin 12 osassa käsitellään melankoliaa eri muodoissa. Hirveän hieno. Ja siinä oli mun mielestä tota, mun yksi suosikkiaihe, eli ihmisruumiin nesteet yhdessä jaksossa käsitelty. Mutta sitten Musa, tämmönen kuuntelukokemus on nyt ollut tota, Tero Pajuusen uusi single nimeltä Peili. Se on jotenkin minun sydämeni täyttänyt viime viikolla. Onnea matkaan Terolle. Hyvä. Uusi levy on kai tullut vai ilmestyykö On vaikka... jo
2: ilmestynyt, ollu ollut mun mielestä levyjulkkarikeikalla. Tero, ääni on sen on julkaisu.
1: Oi, oi. perinteikäs ääni rekords. Terveisiä vaan
0: Terveisiä Taitolle. Mun, mun täytyy sanoa tässä vaaliviikon kunniaksi, että Jaakko Laitisen jo ja Väärän rahan vaalien alla video. Olet sykähdytti mun <laughs> iltaani. Eikö se nimi ole Vaalien alla. Onko se vaalien alla? Sä voit sieltä Facebooka samalla katsoa tarkistaa sen. Mutta se oli mun mielestä oikeasti tosi ihana, ihana biisi ja ihana video. Se, että jos kun nykyään aina paasataan kaikki, mitä liittyy niin kuin ilmastonmuutokseen ja vaaleihin ja kaikkiin, niin kaikki käydään semmoisella hirveällä paasauksella. Ja sitten, että se oli mielestä ihana, kun se video oli niin kuin älyttömän kriittinen, mutta se oli kuitenkin tosi kepeä ja tosi hauska että puhutaan asiasta, mutta onnistutaan tekemään niin ihanaa poliittista satiiria. Ja, ja oli niin kuin kiva, että no, nyt ollaan tässä kansanmusiikin piirissä ja tehdään tämmöistä kevyttä, ajankohtaista, hauskaa poliittista satiiria. Ja siis videonhan on niin kuin ohjannut kuvannut Pauli Hokkanen, joka on Suomen neroimpia tekijöitä ja just semmoinen ihminen, joka kengän nauhapudjetilla tekee aina älyttömän hyviä musiikkivideoita.
1: Ja tämmöistä yhteiskunnallista. Kyllä. Aika usein jotenkin hmm. kommentoin jotain.
0: Kyllä, mutta suosittelen kaikille maailman mu- uusikoille Pauli Hokkasen palkkaamista, koska
1: kyllä. Pauli
0: on Nero. Terveiset myös
1: Paulille. Joka on tällä hetkellä Malorkalla.
0: Niin kuvaamassa vaamassa video, kyllä. Ja niin, kyllä. Mutta
1: vaalien alla on.
0: Joo. Tänne. Mutta terveiset myöskin siis Jaakko Laitiselle ja bändille ja... Hieno, hieno äänestysvideo. Ja terveiset kaikille ihmisille, että käykää hän sitten tällä viikolla äänestämässä. Salessa, Prismassa, kirjastossa tai vaalipäivänä. Vaalipäivänä. Sunutaina. Niin. 14. huhtikuuta. Kyllä.
1: Tämä oli sitten tässä. Kiitos. Tämä oli nyt taas. tässä.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Hei.